0: bueno pues seguimos con el directo seguimos con el directo y si les parece ahora lo que vamos a hacer es a empezar a hacer los sorteos y vamos con los sorteos y vamos a empezar por el orden que, que me habían dejado aquí y vamos a empezar si les parece con Slimbook. Slimbook es una empresa eh, que reside en Valencia, que ensamblan ordenadores con hardware compatible al 100% con Genio Linux y lo que buscan es la calidad y servicio de garantía eh, a un precio razonable. En este 2018 han sido premiados con el mejor proveedor de servicios soluciones open source en la Open Expo Europe 2018. ¿Qué decir más de ellos que, que han creado un proyecto que ya hablaremos en otro directo y que nos van a, a poder sortear eh, pues dos packs. Un primer pack, que es muy interesante. El primer pack es una computadora gamer Linux. Camiseta, webcam cover y pegatina. Y el segundo pack es un SSD, un disco duro SSD. Más un pendrive, webcam cover y pegatina Entonces, para Slimbook vamos a hacer el sorteo y lo vamos a hacer de la siguiente forma recuerden que para el sorteo ahora eh, hemos recogido todos los audios han sido un total de 41 y al más estilo genio linux por consola vamos a introducir un comando el cual nos va a dar una fecha y nos va a dar al azar un número eh, de entre 41 lo vamos a hacer dos veces y así ustedes verán que no ha habido ni trampa ni cartón y que lo hemos hecho eh, respetando la libertad de cada uno de no tener que utilizar como otras veces eh, lo que eran servicios privativos como Twitter, eh, por medio de un correo y los que todavía los que todavía no estén por ahí, que sepan que, que si todavía no te has apuntado tienes tiempo... A, a que te toque eh, de otros de otros colaboradores como son Ban PC, como es Linux Español y como es Librebit. Y te recuerdo que eh, gracias a neodigit.net pues estamos haciendo esta misión, tenemos nosotros allí la página web, eh, nuestros VPS para poder eh, por medio de IceCat hacer estas emisiones en vivo. Pues empezamos con Slimbook y yo voy a mi terminal yo meto que haga un random de 41 con, y que me dé la fecha también y el primer número atiende Iñaki es el 30 y el segundo es el 22 que yo lo tengo todo aquí y ahora haré un, un pantallazo para que vean que no hay ni trampa ni cartón entonces el primero va el pack de con capturadora gamer linux camiseta webcam cover y pegatinas que es el número 30. Y el segundo, eh, que es el número 22, el pack del disco duro SSD, más pendrive, más buen cover más pegatina. Para ellos dos, como nos hemos se han puesto en contacto por correo, por correo se lo vamos a decir, yo no sé si tenemos ya por aquí los nombres, pues todavía no tenemos los nombres, lo que haremos... Ah, sí. Dice que el, el número 30, además yo lo conozco, es Sergio Solís. Sergio Solí es pod, podcaster de bitácora de seguridad. Pues el número 30 se llevará lo que es, atención, el, la capturadora gamer Linux. O oh, pues puede que te sirva la camiseta, webcam cover y pegatinas. Felicidades, Sergio. Y por aquí me está chivando también eh, Iñaki Pinto. Que el 22 hombre Julián de la guía Julián de la guía te vas a llevar fíjate tú un disco duro SSD más un pendrive webcam cover y pegatina todos estos dos primeros pack ha sido gracias a Limbook es la esta empresa valenciana que ensamblan ordenadores con hardware compatible al 100% con Geniulim pues nada pues seguimos seguimos porque no podemos parar y porque tenemos que estar eh, ya entrando para la tercera hora, solo he quitado 5 minutos y yo desactivo por aquí y yo ya me paso aquí. Me voy a pasar ya a lo que es eh, al tercer estudio de Manville y aquí tengo el honor y el privilegio porque lo conozco también, hemos tenido alguna vez alguna charla a David Montalbá, que es responsable de la distribución Jure, la distribución que está detrás de todo lo que es eh, la Consejería de Educación eh, de, eh, del Gobierno Valenciano. Eh, David Montalva muy buenas, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Me
0: oyes? Perfectamente. Vale. Pues, ¿Qué nada? tal
1: estamos? Aquí estoy con un par de compañeros del equipo.
0: Bueno, pues comunicarles a los que no los conozcan que Yure es un proyecto eh, que yo creo que eh, aquí en, en España es de los más punteros en lo que es a distribuciones eh, orientadas a, a, educación, a educación y seguramente que ellos nos van a comentar mucho más de lo que ha sido su historia, sus nuevos proyectos y lo que es divulgar el software libre y Linux dentro de un ámbito tan importante como es la educación. Eh, David, todo tuyo. También veo que por ahí está un tal Héctor y un tal Raúl. Bienvenidos todos y ánimo con esta charla, que está toda la gente muy interesada en saber cómo proyectan desde la Comunidad Valenciana eh, lo que es eh, pues, dar educación desde Geniulinus y desde el software libre.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por presentarme así de bien. Y ahora voy a presentar yo, si, si a todo el mundo le parece bien, a mis compañeros del equipo de desarrollo, que son Raúl Rodrigo. Hola muy... que... sí. Raúl Rodrigo, que lleva pues, unos 10 años aproximadamente, igual que yo, llevara en el proyecto de Jurex, de desarrollador, y Héctor García, que también lleva más o menos el mismo tiempo. Unos 10 años llevamos todos ahí en el equipo. Y, eh, y vamos, trabajamos todos los días codo con codo y, eh, y la verdad es que son muy buenos. Ahora les dejo que se presenten ellos mínimamente.
2: Sí, Héctor, por ejemplo. Bueno, pues eh, hola, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí en, en el podcast. Eh, como hizo eh, David, llevo ya de 8 a 10 años en, en Urex. Eh, muy, muy verde la verdad que cuando cuando entré eh, conocía poquito eh, mirándolo en retrospectiva de el, el mundo linux y la verdad es que los, estos años me han hecho aprender mucho 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 y lo que viene siendo en la distribución la verdad es que yo creo que ahora a día de hoy es mucho más fácil decir qué es lo que no hago que qué es lo que hago eh, la verdad es que me gusta mucho eh, el estar enfrentándome siempre a nuevos retos y eh, el ambiente que hay con los compañeros, eh, tanto los desarrolladores como eh, la gente en consellería, la verdad es que hay muy, 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 muy buen ambiente y es una de las grandes razones por las cuales pues eh, pasan los años y, y sigo donde estoy. pasó el, el relevo a Raúl.
3: Hola buenas, eh, yo soy Raúl y tampoco quiero alargar quiero mucho, desde luego que estoy totalmente de acuerdo con Héctor, es un placer sobre todo estar aquí en el, en el maratón, es, es un gran placer poder contactar con todo el mundo y, y bueno, no sé, eh, cuando entré tampoco tenía tantos conocimientos de Linux en retrospectiva, como, como decía Héctor, de lo que tengo ahora mismo y, y bueno, cada día se aprende más y, y con muchas ganas de hacer muchas cosas,
1: no sé. Bien, pues eh, una vez presentados todos, eh, vamos a hablar un poquito del, del proyecto que nació hace ya más de 10 años, la verdad, que lleva nació pues, tres o cuatro años antes de que llegara yo al proyecto, que entré como, como colaborador, como desarrollador, como docente, y, y la verdad es que el proyecto se daría para un libro de ver cómo cambia dependiendo de la persona que tienes de responsable, porque cada uno tenemos nuestros puntos de vista y, y, bueno, unos enfocan más a la innovación, otros pueden enfocar más a la estabilidad, otros más a la usabilidad y con los años te vas dando cuenta de que, de que todos lo hacen bien, pero desde su punto de vista. Eh, como comentaba antes, Iurex, pues ya lleva más de 10 años y actualmente pues, está implantado en todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana, los públicos y algunos concertados que nos han hecho llegar, aunque esos no los controlamos nosotros, y, pero sí que nos piden ayuda o alguna cosilla más para, para ayudarles en su día a día, que nosotros estamos abiertos a ayudar a cualquiera que use Iurex. En, actualmente pues, tendremos pues, unos 100.000 ordenadores, cien, entre 100.000 y 150.000, porque en educación cambia mucho el número según a quien le preguntes, pero yo estimo que unos 120.000 equipos instalados con Ubrex tenemos seguro en, distribuidos por toda la geografía. Claro, eso son muchos usuarios, son muchas quejas, son muchas... muchas Problemas que van saliendo, pero bueno, contamos con un equipo actualmente de seis desarrolladores. Ahora, por suerte, eh, vuelve otro hijo pródigo a casa y seremos siete desarrolladores más un equipo de docentes que estamos pues, ayudando en el desarrollo o en el punto de vista de, dando el punto de vista de profesores. Y, y bueno, nuestra versión actual. Eh, es la 16 que está basada en Ubuntu Senial, pero seguimos manteniendo por, porque no da tiempo a migrar todas las máquinas de un año para el otro, eh, una versión basada en, en Trusty, en Ubuntu Trusty. Y para el año que viene, si no pasa nada, pues publicaremos la versión basada ya en, en Bionic. Eh, ahora, para no hacer yo un monólogo, porque yo hablo mucho, me gustaría porque yo hago algunas jornadas y, y vendo mucho la moto soy a veces bastante comercial gustaría pues que mis compañeros fueran los que explicaran el por qué o el qué nos diferencia a Jurex de, de otras versiones porque muchas veces hablas con la gente y no saben el motivo de por qué me voy a instalar una Jurex si puedo instalarme una Ubuntu directamente o para qué sirve Libre si tengo una Ubuntu entonces, eh, me gustaría que, que algunos de mis compañeros, pues Raúl o Héctor, yo puedo entrar a, a matizar o, o a dar mi punto de vista, explicaran algunas de las cosillas que ellos mismos ven como desarrolladores o como miembros de otras comunidades, de, de Geneulinus, por ejemplo, que habla después, o yo, siendo de otras comunidades autónomas también, como es Héctor, que no es, no es de Valencia, pero lo, lo tenemos adoptado, y... y me gustaría que ellos mismos hablaron un poquito de esto, de, del por qué Jibrex y no una Ubuntu o no una SUSE o no una distro de otra comunidad, por ejemplo. Entonces, pues empiezo, por ejemplo, preguntándole a Héctor, Héctor, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que, que somos mejores para ciertos casos?
2: A ver, eh, desde luego nosotros tenemos, el mantra de UREX siempre ha sido tener un público objetivo que, que, bueno, que no tiene por qué tener unos, unos, nive unos niveles de, de conocimiento muy elevados de, de Linux, pero que quieren tener unas herramientas, una serie de, quieren recibir una serie de servicios, unas serie de herramientas que funcionan por esos servicios para poder dar clase, para poder administrar el aula de manera muy sencilla y... Y no quieren preocuparse de cómo tengo que mantener el, el sistema, de cómo tengo que actualizarlo, de si tengo que instalar este servicio o este otro. A ellos, la verdad es que a lo que voy, el, nuestro, nuestro mantra es un poco eliminar esa capa de, de tecnicismos y, y poder ofertar. Pues como nosotros a día de hoy tenemos un, un móvil y hace muchas cosas y no nos preocupamos de, de cómo ni de qué manera los hace, simplemente nos las, nos las oferta. Y. Y diría que, que eso es, es, es nuestro objetivo principal. Eh, nosotros tenemos muchos sabores o muchas, muchas versiones, que si desktop, que si infantil, que si, que si música. Y a lo mejor cuando hemos salido las, eh, las noticias en, en varias páginas web, a lo mejor se, se, se desvirtúa un poquito el objetivo de, de UREX, que al final es, pues eso, las aulas eh, de los centros educativos. Y creo que nuestra principal baza es el modelo de aula, eh, modelo de aula, modelo de centro. Y, y bueno, pues eh, lo dicho, eh, intentamos hacer una gestión de usuarios muy, 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 muy sencilla, que puedas tener perfiles de usuario-profesor, que puedas generar grupos, que las relaciones entre usuarios y grupos sean muy fácil de hacer. Eh, ofertamos una serie de funcionalidades para que... Eh, el aula se pueda mantener muy muy sencilla, un control, un control de aula con Epoptes, eh, unos clientes semiligeros con, con el ETSP, eh, todo con palabras que ahora mismo estoy utilizando muy técnicas, pero que, que cuando te pones a trabajar con el sistema son, son muy, muy, muy sencillas y creo que para mí es lo más importante, creo que damos un paso que, que Ubuntu... Ubuntu te, te, te da una serie de funcionalidades y nosotros damos o, o, o ponemos esos eslabones que, que hacen llegar a los usuarios eh, todos esos servicios que son tan buenos, pero que quizá eh, eh, podemos eh, hacer o hacer funcionar de forma más sencilla que Raúl también tendrá algunas cositas que aportar.
3: Bueno, básicamente es, es un poco sobre la misma línea. que el ¿Por qué elegir Libre si no elegir eh, Ubuntu, por ejemplo? O sea, cualquier cosa que nosotros eh, hacemos se podría hacer desde, desde cualquier otra distribución. El, la diferencia básicamente es que nosotros ya dejamos todo ese camino preparado. Es decir, en el mundo de Linux cada uno puede, puede hacerse cualquier cosa que, que él se plantee. La diferencia es si quieres tú perder el tiempo en preparando todo ese entorno o no. Desde luego, nosotros, a diferencia de, por ejemplo, de Ubuntu, es que ya dejamos todo ese camino, camino allanado para que el profesor llegue y sin tener tantos conocimientos pueda, pueda montar lo que lo que estaba comentando nuestro compañero Héctor, que, que básicamente es eh, que un profesor pueda entrar en un aula de informática de un colegio, y, y se les sea, les, sea más, les sea la vida más fácil a la hora de, de, de dar clase con las herramientas que ofrecemos y demás. Por ejemplo, bueno pues eh, el tema de, de gestión de usuarios, porque los alumnos tienen que gastarlo y demás, o, o montar cualquier servicio con tipo Moodle o tipo OnCloud, etcétera. No sé si, si, quiere, si quiere Héctor que, que empecemos a comentar un poco por lo que sería la, la raíz de, del, de nuestro modelo o de, lo, de nuestro producto principal de libros que es el, el modelo de aula, podemos empezar pues, un poco por, eh, por lo que sería la, la, la primera parte, que sería hacer el Wizard.
1: Si, si queréis, antes de, antes de entrar a hablar de herramientas, hacemos un breve resumen de lo que supone el modelo de aula para los profesores. Eh, cuando me refiero a que el modelo de aula, ¿qué significa para los profesores? Para profesores y maestros de primaria, infantil y similar, que posiblemente eh, desde, que están en, desde que está es implantado sea la primera vez que han utilizado un Linux, pero eso no les convierte ya en administradores de sistemas. Entonces, el modelo de aula, el modelo de centro, que ahora explicaremos, viene a facilitar la vida a todo aquel que no tiene ni idea idea a nivel técnico. Es decir, el, tú llegas al modelo de aula y puedes montarte un servidor de edad para la gestión de usuarios, un Apache para aplicaciones web que, te, que tenemos de serie y muchas otras utilidades de instalación de aplicaciones y demás que ahora comentaremos en más detalle. Y todo eso lo puedes instalar y utilizar en menos de cinco minutos y sin tener ni idea de lo que estás haciendo. Vas a saber los servicios que vas, a que vas a tener dentro del aula, de los que vas a disponer y vas a poder utilizar, pero no tienes ni idea de lo que hay por debajo. Para ti es simplemente un asistente, que ahora comentará Héctor, el cero Server Wizard, como creador que es de, de la maravilla esta técnica, y en cinco minutillos tienes todos esos servicios configurados, que obviamente te puedes configurar a mano si, si sabes, pero nosotros partimos de que nuestros usuarios no tienen el por qué saber ya que estamos hablando de gente no informática y gente que lo de la informática pues tampoco es algo que no es su trabajo. Ellos viven de dar clase y, y bastante tienen con educar a nuestros hijos como para perder el tiempo en configurar LDAPs y apaches y demás. Entonces, y como es el, el inicio, todo empieza con la instalación de la máquina, que eso todos, todos sabemos pero el primer paso para utilizar nuestro modelo de aula o de centro es inicializarlo con el asistente que creó Héctor y ahora nos va a comentar brevemente.
2: Nada, Como dice como dice David y como hemos dicho al principio, desde luego que nosotros montamos un LEDAP para los usuarios, un Samba para los ficheros, un Apache para poder tener una página web donde se puedan colgar ciertos servicios, como pueda ser el Moodle o, o el PMB... Eh, en fin, una serie de cosas que. Una serie de servicios que nosotros queremos dotar y que queremos que den facilidad a los profesores, pero que no tienen por qué saber exactamente cómo ni de qué manera funcionan. Entonces, lo que hicimos fue crear un, un asistente, que básicamente yo creo que la, la, la parte más complicada que te pide es un password, que te, tienes que elegir un password para, para el administrador del. Del aula. Eh, una vez has hecho eso, la verdad es que, bueno, pues te configura la red, eh, te deja preparado el servidor para que los clientes puedan conectarse a él, te levanta tu, tu servidor de, de ficheros, te levanta tu servidor de, de usuarios de red y, y, vamos, creo que en, en, en menos de, de un minuto lo, lo, tienes, lo tienes listo. Y ya digo, eh, una cosa que quería hacer hincapié es que, desde luego, o sea, nuestro cliente objetivo... Son los centros de educación en, en Valencia, pero esto tanto, tanto Jurex en general como el modelo de Aula en particular es algo que se puede usar en cualquier en cualquier lugar, ya sea en Valencia, en Cuenca o en, o en Pekín. Un, es un, una herramienta, o sea, Jurex es algo que está completamente abierto, que no necesitamos de ningún tipo de, de conexión con algún servidor. ...que pudiera estar en, en, en educación aquí en Valencia, así que son completamente independientes y no hay ningún tipo de, de problema para, para su uso fuera de la comunidad. Y bueno, pues ya digo, es, es una herramienta muy sencillita que tampoco tiene mayor misterio y que lo deja todo listo para que, que puedas empezar a trabajar con el aula... Le dejo un poco a Raúl en, eh, continuar, eh, supongo que el siguiente paso a lo mejor sería la, la generación de usuarios. Sí, bueno, a ver, un poco matizando lo que lo
3: que estabas comentando, eh, sí que tenemos constancia de que, de que lo que es nuestro producto se haya gastado en, en Sudamérica, hay gente que sí que se ha interesado, por lo tanto, darle un poco más de, de, de hincapié a que sí que hay usuarios fuera de, de aquí que utilizan nuestro modelo, incluso en Andalucía también, también tenemos constancia de ello. Bueno, también sigue, siguiendo un poco con, con la línea de, de lo que sería la gestión dentro del aula, eh, una vez tienes montados lo que son todos los servicios, que vuelvo a repetir, eh, cualquiera podría hacerlo, pero con esto lo tienes montado en un solo minuto y sin tener conocimiento, al final lo que también te interesa es que el aula la gaste en persona o, 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 o tus alumnos. Entonces, para ello tienes que tener lo que son tus propios usuarios. Tenemos una herramienta que, que se llama Yum que básicamente es gestión de, es, es, es la que la que al final se va a comunicar con el EDAP y con un par de servicios más y va a dejar lo que es todo, toda esta infraestructura más compleja preparada para que los alumnos, eh, para ello, sea transparente. Al final, lo que nosotros queremos es que, que los alumnos lo puedan utilizar sin tener, alumnos y profesores sin tener ningún conocimiento. En el caso de, por ejemplo, el JUMP, es una, una herramienta como podíamos tener en cualquier otro sitio, gestión de usuarios añadir, eh, borrar usuarios, crear grupos de hecho también pues, tiene lo que es una peculiaridad que, que hay ciertas personas que le interesa que es como congelar el usuario de forma que aunque el alumno entre y modifique cualquiera de sus perfiles o su escritorio Solo, solo hablando de aspecto, aspecto estético, todo vuelva a la normalidad. De esta forma, si tenemos un alumno de 5 eh, años, entra y desbarata totalmente lo que es el escritorio, cuando vuelva a entrar tendrá un escritorio eh, normal y corriente y no, no tendrá que la, el, el profesor o el administrador volverlo todo al sitio. La verdad es que eh, de todo lo que hemos visto nosotros sí que facilita bastante esta gestión, además también... Eh, tenemos una importación de usuarios con un sistema centralizado que hay eh, en educación, de forma que los profesores tampoco tienen que añadir uno a uno los usuarios, sencillamente con el sistema centralizado de Consejería de Educación nos traemos los usuarios y los añadimos en el sistema. Esto es súper, súper útil para, para los profesores porque en cuestión de tres segundos también tienen todos los alumnos funcionando dentro del aula. Al final nuestra misiva siempre es esa, tratar de eh, coger y que la vida del profesor sea lo más fácil posible a la hora de dar clase. No puede estar perdiendo el tiempo, configurando y demás cosas que no es su función. Su función es educar. Entonces, eh, nuestra labor es esa. Eh, partiendo un poco de, de ese punto, si quiero si quieres pasar a hablar tú Héctor sobre bueno sobre cualquiera de las herramientas que, que vayan ir siguiendo el hilo. Por ejemplo, si quieres hablar del Admin
2: Center... Sí, bueno, por ejemplo, la MiCenter eh, es uno de los nuevos desarrollos que se hicieron en, en estos últimos años. Y bueno, eh, la idea era un poco intentar centralizar ciertos pasos básicos que habitualmente se hacen en el aula como bueno pues desde configurar a lo mejor apt para poder añadir los repositorios de, de ubuntu porque obviamente somos yures y tenemos nuestros paquetes y tenemos nuestras presiones de, de servicios que controlamos nosotros pero a lo mejor alguien necesita tener más funcionalidad o hay una aplicación que nosotros no llevamos y que ellos quieren instalar y obviamente pues te ponen los repositorios de ubuntu y, y, y puede funcionar con ellos pero yo creo que la parte más, más, más importante, a lo mejor, del admin center es la gestión de los eh, clientes semiligeros y ligeros. Que, bueno, son, son clientes que se arrancan por red y que no necesitan de ningún tipo de, de instalación. Tú puedes tener una máquina vieja o, o, lo, pro, o lo que propiamente es un cliente ligero, que es un ordenador que a lo mejor tiene un poquito menos de recursos y sin disco duro. Y tú lo arrancas por red y el sistema se, se, se levanta solo sin tener que hacer ningún tipo de, de instalación. Entonces para eso nosotros utilizamos un servicio que se llama el TSP que bueno pues genera los clientes de Urex con los paquetes que nosotros queremos oportunos y que, y que bueno con un par de clics eh, tienes el es un proceso que tarda un poquito por desgracia eh, hay que hay que hacer, hay que levantar el cliente de cero hay que instalar todos los paquetes hacer una imagen y bueno, pues le, le llevo un ratito, pero, pero bueno, una vez tienes hecho eso, eh, si tú tienes un aula en la cual eh, solo vas a trabajar con clientes semiligeros, te ayuda muchísimo el, el, el trabajo, porque tú tienes una imagen, tú la administras y es esa única imagen de la que te tienes que preocupar. Si le pasa, si tú quieres hacer algo en esa imagen en particular, todos los clientes del aula tendrán el, ese beneficio. Le has querido añadir un paquete nuevo, eh, una aplicación nueva porque a ti te gustaba. Una vez la, la has hecho y has, y has vuelto a regenerar la imagen, la tienes en, en todo el aula. Además, también podrías llegar a configurar eh, login automático en, en, en las máquinas con diferentes usuarios para que pues, cuando tú levantas la, el aula ya la tienes preparada y se encienden los ordenadores y, y lo tienes en un momentito. En un momentito. Eh, en el principio. Eh, también bueno, podrías dime.
3: Héctor, Héctor eh, lo, lo que quería hacer es un poco matizar el tema de, de, de lo que al final es un poco el cliente ligero el cliente ligero es los thin clients o los terminales tontos estos que, que son, son más conocidos en lo que es la empresa es decir, que no, no necesitas ninguna potencia ni nada y que están exportados a, aquí a Linux, que a lo mejor eso no lo conoce tantas personas
2: Sí, bueno, eh, Sí, puede ser eh, los clientes ligeros eh, lo, que viene, lo, 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 lo que nosotros conocemos por clientes ligeros del todo son, como he dicho, una, una imagen que se levanta en, por red, pero que está utilizando la potencia del servidor de, del aula. Es decir, que con una máquina un poquito menos potente podría llegar a utilizar las aplicaciones del, del, del servidor sin tener que ser el propio cliente el que las ejecuta. Entonces, bueno, pues tiene, su, digamos, un rango en el cual tú puedes moverte y puedes dar vida a, a máquinas un poquito más viejas. Obviamente, al final siempre lleva una carga, y eso también lleva una carga de red y una carga de disco en el, en el servidor, pero bueno, eh, puedes alargar la vida útil de, de las máquinas un poquito más. El hardware que tenemos en las aulas es muy, muy heterogéneo, vamos a llamarlo de alguna manera, y, y bueno, pues hay que también intentar darle vida a esos a esos clientes que, que bueno, que a lo mejor en, en una situación más normal quizá hubieran sido eh, retirados de, de uso, pero bueno, le podemos dar un poquito más de, de vida. Luego estarían los semiligeros, que también es una imagen que se arranca por red, pero que a diferencia del ligero del todo, eh, utiliza la potencia del, del propio cliente. Es decir, que si tú tienes un cliente con, con mucha RAM y un, una CPU bastante, bastante buena, pues toda esa potencia no la vas a desperdiciar. Si quieres renderizar vídeo o hacer... Bueno, tampoco nos vamos a pegar mucho, pero bueno, sí. Si quieres hacer algún tipo de proceso un poquito más, más pesado... ...con un cliente se me dijeron... ...podrías llegar a hacerlo... ...obviamente... ...siempre va a tener mejor rendimiento... ...un, un cliente instalado... O, o podamos conocer todos habitualmente... ...pero bueno... Eh, ...la verdad es que hace hace muy bien su labor... ...y diría que no me estoy dejando nada... Eh, ...si queréis... Eh, ...pues a, a modo
1: de resumen... Eh, ...y por meter algo... ...para todo aquel que quiera tener... ...un poco más de, de información... ...de todo lo que estamos hablando... Desde, desde Jibrex tenemos una wiki, que la URL es wiki.jibrex.net y hay todo lo que estamos hablando de modelo de centro, modelo de aula, clientes ligeros, clientes semiligeros y demás. Eh, en esa wiki está todo más explicado con imágenes, con esquemas y con, con tablas de cuándo utilizar un cliente ligero, cuándo utilizar un cliente semiligero y similar. Para todo aquel que, que, bueno, se esté mareando un poquito dentro de, de esta conversación que a veces eh, no deja de ser un poco complicado el entender ligero, semiligero y similar. Eh, y una, un detallito, pues, bueno, sí un poco más tal. Como clientes ligeros hemos llegado a utilizar incluso Raspberry porque la, el nivel de procesador y demás no da para cliente pesado o va un poco justito pero sí que los hemos utilizado de clientes ligeros, por ejemplo para una biblioteca tener ahí unos puntos de consulta y pueden los chavales o quien sea entrar a internet, navegar e incluso utilizar algún programa de ofimática no hay ningún problema pero que, que hay centros también en, en ONGs y demás pues bueno, ¿por qué no? Si tienen pocos recursos, pues una Raspberry no deja de ser un equipo de, que entre cargador, tarjeta de memoria y demás, pues con, con 50 eurillos puedes tener ya un ordenador para algunas cositas. Y después algunas cosillas más que quería comentar, pues del modelo de aula, al modelo de centro, eh, todas las herramientas, o, o no todas, prácticamente todas, vienen de peticiones ...o solicitudes que nos llegan pues, normalmente por parte de los profesores... ...porque son los que lo usan y son los que nos dicen... ...y bueno, si no fuera por esas, ese feedback o esas propuestas que nos llegan... ...incluso nosotros a veces nos damos cuenta por, por el foro de es ...el tipo de incidencias que nos llegan... Eh, ...es lo que nos hace mejorar y ver los puntos débiles que tenemos... ...y es por donde atacamos... ...al final nosotros nuestro objetivo es que nos use cuanta más gente mejor. Somos un proyecto libre y está financiado con dinero público. Que mejor que lo use más gente. Porque si fuera al final eh, un proyecto muy cerrado y tal, pues, pues te daría igual que te usen 5 que 10. Pero siendo dinero público y siendo software libre, pues prefiero que use Jurex un millón de personas a que lo usen 500. Se aprovecha más el... El dinero, ¿vale? Y uh, dentro del modelo de aula eh, y el modelo de centro, que son bastante compatibles o bastante comparables a nivel de herramientas, eh, comentar que el modelo de centro es un, una extensión del modelo de aula y se utiliza para dar conexión eh, y todas estas herramientas de gestión de usuario centralizado instalación de, de paquetes o mantenimiento del centro de forma fácil ahora comentaremos alguna herramienta más como el, el remote installer o, o alguna otra que hemos hecho para el, el OpenSys Clone, para clonar máquinas y, y que fácilmente puedas gestionar todos los equipos del centro desde un punto único y sin tener que ir equipo por equipo haciendo las cosas, entonces claro todo esto lo hicimos pensando en el aula pero a día de hoy mucho mucho ha crecido, mucho ha mejorado la electrónica de red de, de los centros. Cuando empezamos, eh, casi todas las aulas de informática pues, tenían tarjetas de red de 100 megas, un hub, no, no era ni switch, y todo eso pues bueno se ha ido mejorando las conexiones dentro de los centros, se han ido poniendo switches a gigas, los ordenadores también, pues mínimo, ya llevan una conexión de giga a bit, y a partir de ahí nos ha permitido ver que, que, claro, todas estas herramientas eran extrapolables a todo el centro. Entonces, si en lugar de montar un centro y un, un servidor solo para el aula, eh, lo podemos virtualizar en un servidor un poco más gordo, y ese servidor lo multiplicamos por dos o por tres, porque están virtualizados, eh, podemos conectarlo a todas las dependencias del centro y, y, y y utilizar los mismos servicios, ya que, ya que lo montamos, nos da igual que se use en un aula informática, que se use en dos, y ya puesto es que se use en el despacho del psicólogo o en el despacho del director o donde queramos. Entonces, aprovechamos todas estas herramientas, no solo para el aula de informática, sino para todas las dependencias del centro, incluyendo las aulas de clase normal, que también han ido incrementando el hardware que tienen con pizarras digitales, que nos han dado bastante guerra y seguirán dando, pero también quieren tener conexión a Internet, filtros de contenidos, porque depende, normalmente las conexiones nuestras, de los centros nuestros, están filtrados, eh, no hay tanto peligro. Pero sí que es cierto que, que cuando nos utiliza un centro privado, concertado, o alguien que no es de la comunidad valenciana, que también puede pasar, eh, a veces las, esas líneas de comunicaciones no están filtradas y nosotros, por ejemplo, facilitamos un, un filtraje de contenidos a través de, del proxy y demás. Entonces, eh, si, por ejemplo, Héctor o Raúl quieren hablar del Homework Harvester o del remote installer o de alguna otra herramienta que tenemos hecha y facilita la vida a los usuarios, Héctor, Raúl, ¿queréis alguno comentar alguna de estas?
3: Hombre, yo, yo, yo creo que, que el, el Homework Halvester sería mejor que lo, lo defendiera Héctor, pero para darle un, un poco de, de respiro, si queréis comento yo... El, el OpenSysClone también, el, ¿no?
1: el Remote Installer.
3: Sí, el, el OpenSysClone sería sería una buena, una buena aportación. A ver, básicamente con el OpenSysClone eh, lo que estamos eh, lo que se intenta realizar es lo que se hace con el clonecilla, de hecho es lo que, lo que utiliza por debajo, que básicamente es una vez tú preparas lo que es un ordenador tal cual lo quieres, es decir, instalas lo que es eh, tu versión de libres instalas las aplicaciones que tú quieres y demás. Eh, una vez has hecho ese trabajo tú eh, a mano en un ordenador, dices, bueno, esto es lo que yo quiero coger y clonar a todo el resto de ordenadores. Tenemos que tener en cuenta que dentro de un aula no es como en un entorno doméstico, en el cual solo tenemos un ordenador o con mucho tres. ¿vale? Entonces, dentro de un aula, la problema una de las problemáticas que existe es esa, es la, la duplicación del contenido o la, la implantación de esas instalaciones en, la, en las distintas máquinas. El OpenSysClone viene a, a solventar ese problema. Básicamente, como he comentado, una vez tenemos una instalación creada, creamos una imagen y la replicamos en eh, todo el aula. ¿Cómo? Bueno, pues eh, tenemos un arranque PXE y cogeríamos y podíamos arrancar desde, desde esa forma, si, si lo estoy diciendo bien. Sin, creo recordar que era con PXE el, el arranque de. La...
1: Sí, el arranque es PXE. Y, y bueno, matizar, matizar, no, dejar claro que nosotros estas herramientas normalmente no parten de cero. Solemos buscar un proyecto ya hecho o que se parezca bastante, y lo que hacemos es, eh, en este caso, sería el clonecilla. Eh, lo cogemos de base y a partir de ahí, pues elaboramos una, en este caso, una interfaz y unos scripts que lo que hacen es facilitar la vida a todo aquel que lo quiera usar. No hemos hecho nosotros eh, toda la parte de clonación, sino que nos basamos en un proyecto, en este caso que sería clonecilla.
3: Claro, como, como, como habíamos comentado antes, eh, al final nuestra función es facilitar eh, la tarea de, 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 de administración de los colegios o de las aulas. Y para ello, pues lo que ha comentado David, hay herramientas ya que existen, por ejemplo, para lo que es todo el tema de los clientes ligeros y demás, utilizamos, eh, ahora se me ha ido de la mente, eh, PopTest, y, uh, y el ETSP. Bueno, pues en este caso sería OpenSysclone. La diferencia es que nosotros realizamos esas herramientas de forma gráfica y de forma pensada siempre para el usuario menos, menos diestro en las tecnologías para que sea eh, utilizable de forma fácil por ejemplo pues eso a la hora de crear lo que es una imagen tú cogerías lanzarías, el OpenSysClone clone y dirías quiero coger y crea crear una clonación no tienes que coger y acceder a lo que es la, la terminal y, y lanzar lo que es el, el clonecilla aparte de eso también pues tiene otras herramientas para coger y actualizar las imágenes exportarlas y demás eh, más o menos al final viene, viene a ser eso, un, una interfaz gráfica a lo que es el clonecilla, pero siempre, cuando, siempre pensando en la facilidad de uso para usuarios menos diestros en la, en la tecnología, como he comentado. Eh, si quieres Héctor, puedes explicar el Homework Harvester, que creo que también es una utilidad muy útil para los profesores y que viene a solventar el problema de, de cómo recolectar los trabajos.
2: Sí, bueno, no sé si a lo mejor coger primero el, el uh, Remote Installer, que es un poquito, sigue la filosofía de la, de la gestión de los clientes, que bueno, por contar un poquito rápidamente, es una aplicación, o sea, si tú ya tienes el aula montada y tienes todos los clientes con, bueno, pues con las aplicaciones que nosotros distribuimos por defecto, pero luego decides, mira, es que yo quiero tener esta aplicación puesta... ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que estar yendo a todos los clientes a instalarlo? Pues no, tú te coges nuestra aplicación que se llama Yura Remote Installer eh, eliges cuál es la aplicación en que tú quieres instalar, ya sea de nuestros repositorios o de los repositorios de Ubuntu o incluso de un PPA o un Dev y tú le dices, yo quiero instalar esto en todos los clientes y el, el cliente cuando vuelva a instalar o sea cuando, a instalar, cuando vuelva a, 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 a reiniciar o cuando se entere de, 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 esa, de esa misiva el, el, el paquete será instalado automáticamente. Digamos que es una, es una manera fácil de, de poder decir yo quiero esto, esto, esto y aquello. O yo quiero programar una actualización ahora mismo o eh, cuando sean las 12 de los miércoles. Pues es una manera muy fácil de, de controlar, digamos, el sistema de, de instalación de paquetes de los clientes y, y lo hace de manera muy sencilla sin tener que conocer ni, ni cómo funciona APT, ni cómo funciona instalar un dev o cómo, cómo tengo que ejecutar un, un script. En fin, una vez dicho eso, eh, Juan Bo Harvester. Eh, nosotros... Digamos que los clientes los intentamos dejar de también que sean completamente autoconfigurados. Es decir, que tú cuando arrancas a un cliente sepa dónde está el edad del servidor, dónde, dónde están los, los ficheros compartidos. Cuando tú lo con tu cuenta eh, de profesor o de alumno, sabe que es, cuáles son los montajes que tú tienes que tener, porque tú tienes unos montajes para tu escritorio, para tus documentos, una moto que pasa por ahí... Eh, y nada, pues, eh, una vez tienes eso, eh, lo que nosotros intentamos, o bueno, nos, nos, nos basamos en toda esa infraestructura para poder hacer aplicaciones que sean, que en el fondo por dentro no son especialmente complicadas, pero que aumentan mucho la funcionalidad del aula. Homework Harvester, que es el ejemplo que queremos utilizar ahora. Es decir, pues yo como profesor, yo le mando a los alumnos a hacer esto, esto y aquello y por, por la razón X y o Z no quiero que utilicen internet porque yo quiero que se acostumbren a trabajar en, en red y no quiero que se acostumbren a coger el Gmail y mandar las cosas por Gmail. Pues yo le digo, vamos a hacer esto. Y yo me pongo mi, mi USB en el ordenador, creo una carpeta, picho con el botón derecho y le digo, y quiero que en esta carpeta se, se vayan a recibir trabajos. O es un servidor, lo, se lo guarda y los, los, los usuarios o los alumnos cuando, cuando te, terminan los trabajos, botón derecho, mandar este fichero al profesor te salta una interfaz, de, seleccionas la carpeta eh, que ahora mismo se está, entre comillas, compartiendo y el, el fichero acaba en el en el directorio que el, el profesor haya seleccionado y con el, con el nombre del usuario es unas es, es una aplicación que es muy sencillita, que por dentro, pues bueno, tampoco es especialmente complicada, aunque ha llegado a serlo, pero que, que aumenta mucho la, la posibilidad o sea o, el, o el, el uso del aula, que al final es un poco a lo que queremos llegar. Eh, facilitar el, 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 el cómo das clase, cómo trabajas con los alumnos. Y bueno, pues todos los servicios que nosotros ponemos en el aula son, son piececitas con, o, o son escalones con los que nosotros nos, nos ayudamos para llegar a unos sitios y pues aplicaciones como el juego harvester son esos eslabones que hacen que, que unas todos los servicios que están tan bien con, con los usuarios que no tienen por qué saber exactamente qué está pasando por debajo. Eh, ¿Qué podemos hablar más de, de bueno, aula?
3: Podríamos hablar por ejemplo de los perfiles móviles que es una cosa que también está eh, bastante, bastante bien ya que a ver, esto a lo mejor para los usuarios de Windows lo tiene más conocido, pero esto viene a, su, viene a ser eh, la situación en la que un alumno accede a su ordenador desde, desde digamos, el ordenador A y se fuera hacia, hasta el ordenador B y tuviera lo que es todas sus configuraciones, lo que es su escritorio, vamos, básicamente es, es, es su perfil, ¿vale? Eso nosotros llamamos Jure Moving. Aparte, como ha estado comentando mi compañero Héctor, que todo lo que son los, los ficheros están montados de forma automática, etcétera, eso ayuda a que con el Jules Moving el alumno tenga una sensación de que da igual el ordenador que esté conectado. Eh, siempre va a tener lo que es su perfil acompañándose con sus ficheros, con sus aplicaciones, eh, en principio deberían ser las mismas, ya que tenemos el remoto installer para llegar a, a, a tener ese cometido, y bueno, en, en principio sí, podríamos coger y, uh, y, y, coger y tener lo que es su perfil, uh, su perfil acompañado. Otra cosa, por ejemplo, también sería, hilando un poco con, con esto, sería el perfil, el perfil reset. Que básicamente viene a ser que te borre lo que es toda esta configuración de, del perfil. Por si tenemos algo que, uh, que no queremos seguir manteniendo. Y esa, básicamente esa sería la, la funcionalidad. Eh... Uh, también, por ejemplo, podríamos comentar el tema de la, del Jibre's App, que viene a ser una herramienta que también para el usuario es transparente, pero básicamente de lo que se encarga es de que eh, las actualizaciones te entren y te mantenga siempre el equipo Jures en la configuración, en las instalaciones lo más adecuado posible. Si se, si te, si se te ha desinstalado alguna aplicación, y nosotros eh, queremos que esté instalada y por cualquier razón has decidido tú que se, se te ha de desaparecido, por cualquier razón, el GiroSAP vendría a solucionártelo. Básicamente es como la, el, el actualizador que tiene Ubuntu, pero mucho más potenciado, mucho con, con ciertas comprobaciones y que eh, asume que el usuario no está no en es diestro en la tecnología, y lo que tratará será de arreglar esas cosas que, que, no, que, por ejemplo, el INU se supone que deberías de poder arreglar o que si tú lo has tocado deberías de llegar a ese punto. Yurisa, por ejemplo, asume que ese tipo de conocimientos no lo tienes y te restaurará toda la configuración como, como tú esperabas. Luego, por, por hacer un poco más así de, de, de aplicaciones que puedan ser útiles para los alumnos, o para los profesores, Podríamos tener, por ejemplo, el, el USG Drive, que básicamente es un desarrollo que ha hecho un compañero nuestro, que básicamente es, un, teniendo en cuenta que no hay cliente de Google Drive para, para Linux, esto lo que hace es esa, ese cliente que, que tanto se ha ansiado en, en Linux por, por tener de, de Google Drive. También tenemos otras configuraciones, como podría ser el, el Dropbox. Tenemos un instalador que te haría todo el proceso de prepararte el Dropbox sin que tú tengas que saber que tienes que ir a un PPA y agregarte eh, ese PPA para instalar lo que es el Dropbox. No sé si Héctor quiere seguir uh, en alguna aplicación que me esté dejando yo, por ejemplo, mm, el, uh, el Skype.
2: Sí, pues, bueno, sí. a ver, eh, sobre todo un poco aclarar bueno eh, o añadir que que Todas estas pequeñas aplicaciones, o, o todas lo, muchas de las uh, aplicaciones que, de terceros que a lo mejor puedan ser interesantes para, para el usuario, las centralizamos en una aplicación que se llama Zero Center, digamos que es una especie de store, por llamarlo de alguna manera, en la cual nosotros añadimos todos, pues todas estas instaladores, que sea de una manera o de otra, ya sea añadiendo un PPA o instalando un DEV o descargando un tar.gz Z y descomprimiéndolo pues eh, las, las agrupa y, y, y fa facilita al usuario el, el poder ser instaladas. Eh, hemos intentado estandarizarlo todo lo, lo máximo posible para que al usuario se le presente siempre más o menos lo mismo y a nosotros nos resulte muchísimo más fácil el poder ofrecer esa funcionalidad. Pues bueno, como dice mi compañero, el Dropbox, el Skype... Eh ciertas aplicaciones que, bueno, pues son, son privativas, pero que antes o después alguien va a necesitar y que, bueno, pues eh, hay que entender que, que el uso que se le va a dar en el, en el aula es el que es y, bueno, pues hay que facilitar al usuario lo máximo posible de eh, su instalación y, y, y su uso. Eh, um... Por no añadir mucho más, porque bueno, eh, desde luego que también tenemos otras aplicaciones de manejo de, de tareas, de, de alarmas de, 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 del, del centro que tú puedes configurar, que a las 12, a la 1 y a las 3 suenen un, un, unos sonidos en particular, unas canciones o incluso de YouTube. Eh, pero bueno, yo creo que a lo mejor... Y, bueno, si quiere que lo, que lo explique David, que hace tiempo que no habla, eh, Mr. PDI, por ejemplo, que a lo mejor es uno de los, desarrolladores, de los desarrollos más importantes que hemos hecho en Jurex y que, y que a lo mejor también es, es... está bien que hablemos un poquito de él. Vale, aquí voy a ser un poco malo porque, claro, el Mr. PDI
1: es una, una herramienta una utilidad o, o como se quiera llamar, que nace por por culpa de los típicos fabricantes que no hacen drives para Linux o que no los actualizan o que, o que les da igual una vez vendido, pues que en una nueva versión no funcione a ellos les da igual. Entonces, eh, pues voy a ser bastante crítico en eso, cuando un centro, un colegio o un instituto se gasta lo que valía en ese entonces 1.000 euros o 700 en pizarras digitales, o la propia Consellería de Educación. Se gasta no sé cuántos millones de euros en repartir 4.000 pizarras digitales a los centros y, y, vale, en su momento funcionan o, o, o dan problemas ya, pero, pero básicamente funcionan. Y al cabo de nosotros, como he comentado antes, nos basamos más o menos en las Ubuntu estables, en las LTS, vamos saltando de LTS, LTS. Entonces, claro, tú compras algo, una pizarra digital ahora, eh, que ha salido Bionic y te funciona, pero cuando salga la próxima LTS, dentro de cuatro años, es posible que no funcione si no ha habido un cierto mantenimiento por parte del fabricante, o por, eh, sí, básicamente el fabricante. Entonces, claro, nosotros nos encoramos en que en una de las actualizaciones, no recuerdo sé si ha lucido o, o a, posiblemente fuera Lucid, eh, hace años, pues oiga, las pizarras digitales dejaron de funcionar, algunas por lo menos. Y claro, eso ha ido, ha ido a peor porque también hubo una época pues, que algunas editoriales pues, les daban a, a los colegios pizarras digitales, o los propios colegios se compraban por lo más barato que podían, pues, algunas chinas, otras de... Debes ir y buscarlas porque no, no sabías ni el fabricante. Otras, pues sí, y funcionaban incluso, pero bueno, con el tiempo dejan de darles mantenimiento y dejan de, de funcionar. Entonces, pues, como yo estoy pues, muy orgulloso de los técnicos que tengo en el equipo y uno de ellos, pues, empezó a, a investigar, pues a ver, claro, se si conectan por el puerto USB, pues algo tendrán que sacar por ahí. Y a base de, de desencriptar, digamos, ingeniería inversa, eh, un poco de imaginación y un poco de suerte, pues consiguió elaborar el Mr. PDI, que, que lo que hace básicamente es hacer funcionar muchas pizarras digitales que de otra manera no hubieran podido funcionar. Eh, recuerdo ahora pues las de Smart, las de Promician, alguna Itachi las EBIM que eran las del boomerang, creo que se, creo que las llamaban en los coles, sí. y, y alguna más. Eh, bueno, también lo tenemos documentado en, en el track o en su versión, no recuerdo ahora, pero pero bueno, que nació por la necesidad de que los fabricantes no hicieron su trabajo. Y, y entonces a veces nos cuesta, todos los, los que vivimos en el mundo de Linux, Estamos un poco acostumbrados a, a eso, a que una impresora no funciona, un escáner no funciona o, a, o cualquier dispositivo con el tiempo o con una nueva versión del kernel deja de funcionar y tenemos que hacer algo para que funcione. Pues Mr. Perey vendría un poco por ahí. Entonces, por no seguir, porque veo que nos queda un poco, no nos queda demasiado tiempo, por no seguir enumerando aplicaciones y demás que hacemos, ya os digo, casi todas están documentadas en nuestra wiki, y, y, bueno, y también tenemos otros puntos de entrada que ahora os comentaré eh, para contactar con nosotros y para consultarnos eh, pues todo aquello que queráis, ya que nuestra idea es, pues, cuando más se utilice, mejor. Entonces, eh, por resumir, el modelo de aula, modelo de centro, modelo de centro es un modelo de aula venido a más que lo que estamos haciendo es virtualizar varios servidores dando servicio a todo el centro con los asistentes de instalación de paquetes remota, clonación de equipos, eh, clientes ligeros y semiligeros utilizando la tecnología del etcp y dando soporte pues, a máquinas muy viejas o, o otras más nuevas si, si queremos utilizar clientes más, más potentes y, por tanto, iríamos por los semiligeros. Todo esto está documentado en la wiki. Y ahora, pues para no ser tan rolleros en, en ese tema, pues igual a alguien le resulte un poco interesante cómo, cómo trabajamos un poco dentro del equipo. Entonces, eh, Raúl y Héctor, en cualquier momento me podéis, cort, me podéis cortar y, y corregir, porque voy a comentar cuatro cosillas de cómo trabajamos dentro. Igual es mi punto de vista, que soy, digamos, el responsable, pero el punto de vista de ellos... Eso es diferente y a lo mejor no me lo quieren discutir aquí en directo,
2: pero... No, eso seguro, tú tranquilo, que sin problemas.
1: Pero bueno, si me lo discuten aquí en directo no pasa nada. Eh... Yo no escondo nada. <ríe> eh, ya hablaremos quién invita a almorzar a quién. Bueno, eh, entro un poco de los puntos de entrada para todo aquel que quiera contactar con nosotros o todo aquel que quiera involucrarse un poco dentro del mundo de libres o colaborar o lo que sea... Eh, nosotros tenemos un foro en la web de Jiures que actualmente, hasta hace bien poco, solo podían acceder los profesores dados de alta en la Consellería de Educación. Eso cree, si no me equivoco, no he no tenido ocasión de probarlo, ya debería poderse registrar cualquiera en, en la web esa de nuestra casa, de, en la web de Jiures cuando intentas entrar, ya te, creo que ya te debería permitir darte de alta y contactar a través de nosotros con el foro. Eh, también hay un canal de Telegram que es arroba si no me equivoco ahora mismo. Y si no, pues lo pondré en, en Twitter. También tenemos Twitter que es arroba jurex y el correo electrónico que es jurex y, y así se puede contactar con nosotros. Lo digo ahora porque esto normalmente se, di se dice al final y es fácil que se me olvide o no nos dé tiempo. Eh, los puntos de entrada... Como partida de nuestra metodología de trabajo, los puntos de entrada es el feedback que nos llega por parte de los usuarios y que normalmente son profesores y son los que más, más nos ayudan. ¿vale? Entonces, eh, mucho feedback lo tenemos en el foro, gente que nos escribe allí pidiéndonos o reportándonos algún problema o un fallo, muchas veces es que no lo han sabido hacer, otras cosas eh, puede ser problema hardware y algunas veces, las que menos, es fallo nuestro. Eh, Vale. Eh, voy al grano. Eh, también participamos en, en algunas jornadas, por ejemplo, en abril estuve en, en el Lucón, el súper feliz, súper contento de, de haber estado allí. Todos súper simpáticos, súper geniales y muy bien atendidos, la verdad, fue un placer. Y ahora estamos aquí, vamos a intentar este año también extendernos un poco más a, a nivel ...jornadas y presencia pública para, para darnos un poquito más a conocer. Hemos subido eh, hemos subido muchos proyectos, o estamos en proceso de subir casi todos los proyectos a GitHub. Porque ahora mismo estábamos utilizando su versión, pero su versión hecha para atrás a la gente, es un poco cerrado, es tal... Que...
2: Aclarar que está abierto, que es sí. público para la gente, que por lo menos lo sí. pueden leer.
1: Es, es público, se puede leer, como la propia licencia GPL obliga, pero pero lo estamos subiendo a GitHub porque es más fácil que la gente colabore, es abierto a nivel mundial y cualquiera se puede hacer un fork y cualquiera puede subir los, los cómics y revisar y tal. Eh... Se ha creado actualmente, porque hay también aún, por falta de conocimiento seguramente, una crítica a, a que cada comunidad autónoma tenga su propia distro. Se ha creado actualmente, creo que Raúl, el compañero que está aquí en la sala, fue uno de los impulsores. No conozco la historia del canal, pero bueno, creo, eh, creo que fue uno de los que movió el tema. Un canal de Telegram donde estamos eh, compartiendo conocimientos y soluciones eh, los diferentes integrantes de las comunidades autónomas, o sea que es colaborat colaborativo y lo que unos arreglan los otros ya lo tenemos solucionado gracias a ellos y al revés. Con lo cual al final el, el tiempo pues, pues eh, se ahorran muchas horas de desarrollo y de investigación. Eh, las comunidades, por nombrar alguna, la que más nos ayuda podría ser EduTicTac, eh, una comunidad de profesores. Pues que integra en la comunidad valenciana, no sé los miembros, pero muchos, 200, 300, no lo sé, que nos reporta muy, mucho feedback. Eh, la participación en jornadas con, con usuarios es lo que más nos ayuda, porque digamos que te las plantan ahí delante y te las comes para bien y para mal. Eh, la sensación es que normalmente la gente en general está contenta, pero siempre hay alguna pega, pues... Por, ...por falta de formación... ...que creo que, que es muy importante... ...y a veces es pues, la típica manía... ...o la típica resistencia al cambio. Eh, en cuanto al futuro... Eh, ...estamos trabajando en la nueva versión... Aquí, ...ahora mismo el debate más, más crítico... ...sería el escritorio... ...si cae o mate... ...es, es lo, más, lo que más problemas nos va a traer... ...seguramente ahora... Pero bueno, al final la solución será basada en algún criterio y veremos cuál es. Eh, la nueva versión es posible que salga pues, en diciembre o a partir de diciembre. Entre diciembre y pascua me gustaría que saliera por lo menos una beta para que se pudiera probar en algún sitio y a final de curso poderla ya implantar en todos los centros que, que lo requieran o, o, o se pueda hacer. Vale, Entonces... Eh, mmm, los retos personales o los retos del proyecto que yo tengo en mente, uno es el que he comentado antes, la participación en más, más eventos o más, eh, más cosas públicas, más eventos públicos, más jornadas y más de todo, implantar el modelo de centro de forma generalizada para facilitar la gestión remota y el mantenimiento de los centros, porque al final cuanto mejor mantienes los centros, más contentos están los usuarios, más felices están de usar tu producto. Y, y seguir disfrutando un poco de, pues de la gente del equipo, que como ha dicho antes Héctor, creo, pues para mí son más que compañeros, son amigos y para mí son pues, mucho más que, que compañeros de trabajo. Y ahora, pues como creo que nos queda un minutito o dos, pues si sí, mis conclusiones básicamente es dar las gracias a todos a toda la organización de Marathon Linuxero por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí y espero que esto no haya sido muy aburrido y nada, pues esperamos seguir ayudando a la comunidad en todo, en todo lo que podamos. Y ahora, pues, si Héctor y Raúl quieren decir algo, pues para despedirse como opinión o conclusión, y así, pues, supongo que, que querrán ir pasando al siguiente, al siguiente grupo.
2: Bueno, yo, un poco por decirlo rápido, eh, desde lo que a mí me gustaría que la gente le diera oportunidad al modelo de aula, que siguiendo la wiki que tenemos, creo que es muy fácil de seguir. Y desde luego que con el uso se, se hace que podamos mejorar y lo hacemos con todo, con todo el cariño del mundo y por y para los profesores y los alumnos. No, no es algo que yo haga esto porque a mí me da la gana. Eh, creemos en lo que hacemos, eh, nos gusta lo que hacemos y cuanta más gente lo use, más nos ayudarán a, a, a poder devolver ese, ese cariño y ese... Y esas ganas de poder usar software libre. Bueno, yo. Bueno, sí, 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 sí. Eh, yo
3: básicamente, por resumir lo que ha dicho Héctor, eh, es un producto hecho para las personas de, de a pie, para lo que son alumnos, profesores, para, para todo el mundo en general, y que lo importante es que si eh, estas personas que lo usan ven que hay algo que, que no les convence, lo. Lo, lo que estaría muy bien es que nos lo hagan llegar a nosotros porque es que si no nosotros muchas veces no tenemos ni idea de esos conocimientos y es lo que al final engrandece un poco el software libre, el compartir esas opiniones y que podamos entre todos mejorar el, el proyecto final
2: Ahí nos hemos quedado <risa> Vale
0: Muy bien pues Raúl eh, Héctor, eh, David muchísimas gracias por acercarnos lo que es una distribución pensada para una parte muy importante de nuestra sociedad, que son eh, bueno, las personas que están al cargo de la educación de nuestros niñas y niñas y de nuestros jóvenes y a seguir ahí en Valencia pegando fuerte para que esa realidad de Yuri eh, pues, pues sea posible. Cada vez se escucha más eh, esta distribución como modelo a seguir en una distribución educativa y eso yo creo que les tiene que enorgullecer bastante en el sentido que, que son ya un referente en el que está mirando mucha gente, no solo en España, sino también en América, en toda, todos los países hispanohablantes que, que quieren migrar de alguna forma también a Geniolino. Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y si les parece, pues bueno, vamos a rodarnos de sala como siempre y lo que vamos a hacer lo primero es eh, pues, comentar y, y que ustedes puedan escuchar a toda esa gente que ha compartido esos correos con esos audios. Eh, lo tenemos en varias tandas, vamos a hacer la primera, vamos a esperar un segundito, hacerles esperar a, a, los, a los siguientes que es Genio Valencia no nos vamos a mover de, de comunidad en el sentido de, de aquí, de España y vamos a escuchar los primeros audios que llegaron en torno a qué crees que ha aportado Maratón 0 al software libre y a la comunidad Genio Linux Yo creo que es hacer conocer el software
3: libre y Genio Linux también hacer conocer los beneficios
2: de usar software libre y GNU Linux y también aportan mucho brindando su conocimiento.
1: Gracias por permitirme participar, soy Rubén desde Nicaragua, gracias por toda la información que ustedes nos hacen llegar y que para nosotros los novatos es muy importante. Siguen adelante. Saludos Maratón Linuxero, me saluda Richie de entrada para felicitarles por este primer aniversario y para agradecerles por sus aportaciones al mundo del software libre y a Genu linux Porque, claro está, han tenido aportaciones, dado que le han facilitado un espacio a todo aquel que ha querido venir a aportar algo, quizá dando a conocer algún proyecto, hablando ya sea como desarrollador o bien como usuario final. Todos han tenido las puertas abiertas para expresar sus ideas y opiniones, brindándonos charlas accesibles y amenas, que terminan siendo una invitación, a profundizar más en el uso de tecnologías libres y a contribuir de una u otra manera a su difusión. Así que, gracias Maratón Linuxero.
3: Una de las muchas contribuciones importantes que el Maratón Linuxero hace a la comunidad es facilitar la oportunidad para dar a conocer las diferentes soluciones de software libre que pueden ser utilizadas desde los usuarios más técnicos como administradores de sistemas hasta aquellos usuarios con conocimientos informáticos básicos por lo que los animamos a seguir con esta gran labor. Un fuerte abrazo desde Honduras.
2: Hola, mi nombre es María Costa y la iniciativa de Maratón Linusero ha abierto las puertas al conocimiento y difusión de software libre. Algo en auge por la preocupación por la seguridad y la neutralidad en la red. Me gusta que se traten todo tipo de temáticas y que se incluyan a las comunidades de usuarios. Mi apoyo a este proyecto es completo. Un saludo.
0: Bueno, pues ya lo has escuchado. Es muy fácil de enviar. Solo tienes que decir qué crees que ha aportado Maratón Linux 0 al software libre y a Genio Linux. Y todavía estás a tiempo porque dentro de una horita vamos a hacer la siguiente tanda del concurso.